0: no ar. Sejam bem-vindos ao Torquecast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo, eu sou Felipe Xavier. Eu, Wilson Saldanha. E hoje a gente tá com ele que veio lá de Caraguá, andou um bocado quase três horas para vir bater esse papo com a gente.
1: Quem não conhece Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Litoral é... Norte. Isso mesmo. Praias belas, bonitas. Não vou fazer muita propaganda que a gente não gosta que enche lá.
0: <risos> Ricardo Noronha, ele é diretor... De pós-venda do grupo EcoNorte. Norte.
2: Exatamente, é isso, é isso aí, aí, Felipe
0: Wilson. Obrigado, viu, Ricardo.
2: Prazerzaço estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Vim de Caraguá, que é a cidade mais linda do litoral norte, sim, podemos falar. E agora...
1: Uma das mais lindas do Brasil. <risos> com certeza, Verdade. o
2: litoral mais lindo do Brasil. Se juntar o Batuba, São Sebastião e Ilhabela, não, não tem para ninguém. Não tem. E agora está muito fácil de chegar com aquela Tamoes, que está maravilhosa. Foi
0: tranquilíssimo chegar aqui. Verdade. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês.
1: Obrigadão, Ricardo. É uma satisfação imensa.
0: Verdade. Ô, Ricardo, é, eu queria saber como que você iniciou sua carreira no segmento automotivo.
2: Então, Felipe, na verdade, eu a história da Econorte, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Bacana. A história da Econorte ela começou em 2004. Então, quer Legal. dizer... Esse ano nós completamos 18, 18 anos. anos de operação e quem iniciou a empresa foi o meu pai, em 2004, então eu sou sucessor da Econorte, meu pai ainda trabalha, ele é o diretor executivo e eu sou responsável pelo departamento de pós-venda hoje. Que legal. Então lá em 2004, antes disso, meu pai trabalhava com moda praia, trabalhava com roupa
1: Nossa, e que a diferente.
2: Ford, pois é, e ele era do comércio da cidade Sim. e tal, e a Ford não tinha representação em Caraguatatuba, Aquele ponto a gente chamava de open point, ele estava em aberto. Então, tinha uma Ford em São José dos Campos, mas Caraguatatuba tinha GM, tinha Fiat, mas não tinha Ford. E na época ofereceram a bandeira para um amigo do meu pai, que, que na verdade tinha a GM na época, ele era dono da, da concessionária da Chevrolet em Caraguatatuba, e ele não queria assumir a Ford. Então, na verdade, o meu pai aceitou um desafio e falou: Não, mas eu, eu aceito, eu quero ir. E, e aí, 18 anos atrás, eles fizeram uma parceria, se juntaram e inauguraram a Econorte Ford em Caraguatatuba. Que legal. Que foi que uma legal. Ford em Caraguá, depois de muito tempo que estava sem, sem representatividade da marca lá. E de 2004 até 2019, foi a, a praticamente a única loja. A gente teve lojas em Ubatuba, uma operação em Ubatuba, teve uma operação em Atibaia, que depois também foi vendida. E, e até 2019, a gente tinha a loja de Caraguá, foi quando a gente foi para São José dos Campos. E em 2019 a gente foi contemplado com essa bandeira em São José dos Campos também Para representar a Ford no Vale do Paraíba como um todo que legal. Então nesse meio tempo são 18 anos de história Eu entrei na loja em 2015 Então eu comecei a trabalhar com meu pai, estudei fora Eu sou formado em administração de empresas uhum. E me formei em Minas Gerais, na cidade de Itajubá Sul de Minas, uma cidade fantástica E Então eu saí de casa muito cedo, saí com 17 anos Meu pai já tinha a loja, mas eu nunca tinha tido nenhuma experiência nessa área Fui trabalhar em administração, acabei formando em 2011, se não me falha a memória. Foi 2011 o ano da minha formatura. E de 2011 até 2015 eu estive trabalhando em empresa de petróleo, fui para o Rio de Janeiro, morei em Macaé, fiz algumas coisas ali. Até que em 2015 meu pai acabou encerrando a, a sociedade com esse sócio que era desde o de um início com ele, um parceiro. E nesse ponto ele falou, nossa, eu preciso de uma ajuda aqui na parte de pós-venda. tal, Quero que você entenda a empresa, conheça o negócio. E foi quando eu comecei a trabalhar com ele. Então já faz sete anos, um pouco mais de sete anos que eu estou na loja. Que legal. E ne o negócio de
1: beat, de moda praia?
2: Cara, é muito bom, viu? Falar Vocês continuam? Você. Na verdade, não. Era não. uma sociedade do meu pai com o meu tio. E o meu tio acabou comprando a parte do meu pai. Então ele Entendi. saiu daquele negócio para investir... Na marca Ford em Caraguatatuba, Meu tio tem a loja até hoje lá em Caraguá.
1: Que legal, é muito cara. Muito
2: conhecida, muito bacana.
1: Que história, hein? De biquíni pra Ford Ranger. É isso aí. Que é isso bacana, aí. cara. E você, assim, o, é, falando um pouco de, de sucessão, né? Quando o seu pai te chamou para esse desafio, porque é um desafio, uma empresa familiar, né? Trabalhar com, com a família. para você, que já tava criando sua carreira, seu voo, Tomar essa decisão, eu acho que para você foi um desafio imenso, né?
2: Foi um desafio bastante grande. Na verdade, eu não tinha intenção de trabalhar. Não era a, a minha vontade na época. Então, eu me formei, a minha vontade principal era sair do país, era fazer uma carreira executiva numa multinacional e tal. Eu tinha vários sonhos. E aí, nesse meio tempo, eu tive um problema de saúde. E esse problema de saúde me fez me afastar da empresa que eu estava trabalhando na época, e eu acho que isso foi uma grande inflexão na minha vida, foi um ponto, eu acho que tem algumas coisas, eu acredito muito nessa na questão espiritual, na questão religiosa, e eu acho que tem algumas coisas na vida que são para servem de lição para gente. E naquele ponto, quando eu precisei voltar e me tratar, eu entendi que, na verdade, o que eu queria não era nada daquilo, e o que eu queria era ficar perto da minha família, era ficar na minha cidade, sou apaixonado por Caraguatatuba, eu falo brincando, mas falo sim, sério. Sim. E, e ali eu entendi que eu queria ficar por lá e meu pai é, é, sentiu isso também. Ele viu que esse era o caminho. Então, na verdade, não foi nada muito forçado, foi extremamente natural. E em 2015 a gente começou a trabalhar dessa forma, sem eu, eu pedir para entrar na empresa. E meu pai também precisando de uma força naquela hora e eu à disposição, então casou completamente. Foi muito bacana.
1: Legal, bacana, eu, né? eu te fiz essa pergunta porque eu tenho um, um amigo, né? se chama assim, na verdade é meu diretor, e ele é muito focado em governança, principalmente governança de empresas familiares, que é a maioria das empresas no Brasil. Né? Sim. E ele fala muito sobre o problema de, do dono, do fundador, buscar um sucessor e que esse sucessor seja o filho. E é mais complicado, não é nem por ser o filho, é o filho querer. Exatamente. Porque muitas das vezes ele quer fazer outra coisa e a empresa acaba ficando. Quando chega um sucessor despreparado, não tem, a empresa morre. É, né?
2: Isso é tão verdade que, inclusive, a própria Ford, assim como eu imagino a maioria das grandes empresas do Brasil e multinacionais, elas investem nisso. Para vocês terem uma ideia, em 2018 eu participei de um programa chamado Jovem Liderança Ford, que reuniu todos os sucessores de empresas do Brasil, aqueles que queriam participar, claro, era uhum. uma... Não era uma convenção, mas era uma sequência de treinamentos, como vários workshops, um falando de pós-venda, um falando de venda, outro falando de marketing, para mostrar tudo o que havia de, de mais novo na época. E, e, e o foco é tão grande que no final, depois da gente participar de todos os treinamentos, essa equipe toda eram mais ou menos 50, 60 sucessores. Então não ah. era pouca gente. Sim. Todo mundo foi para os Estados Unidos... E, e lá a gente visitou todas as empresas de tecnologia do ramo automobilístico que estavam desenvolvendo alguma coisa bacana na área de mobilidade. Certo. Então, quer dizer, não imagino nem o custo disso, mas Sim. não é barato, não é fácil, não é simples. tamanho a importância que eles dão para a questão da sucessão. Sim. Então, uma das coisas que eles olham até para nomear uma, uma Ford em algum lugar do Brasil é se aquela Ford vai ter sucessão, se eles vão ter continuidade na gestão. Sim. Então, realmente é, é, é fantástico.
1: É justamente porque o, o Brasil... Ele é um país que é muito empreendedor. Exato. Né? E normalmente, quando a família ali começa a crescer muito, os filhos eles não olham com bons olhos e acompanham o pai. Né? Ele quer ser médico, tem outros sonhos, quer ir morar fora, aquilo que você estava falando aqui, Exato. Né? O que é o normal. E a empresa acaba ficando lá, o, 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 o fundador ele vai ficando mais velho, acaba contratando alguém, ou alguém chega lá despreparado, um genro um neto que não se preparou para aquilo, cai no colo dele Exato. e aí ou a empresa, ou o cara se apaixona e vai, ou a empresa quebra. Exatamente. Né? E é o medo, acho que, do, dos parceiros, por exemplo, a Ford é uma parceira, ela investe e ela quer que aquilo siga, né? Que Exatamente. prospere, né?
2: Você pensa que uma empresa que tem mais de 100 anos de história só no nosso país... Tem que pensar no futuro também, né? Que Só também eu, é né? familiar, né? Que também é familiar. Nasceu assim, é, exatamente. né? Exatamente.
1: Nasceu assim, é, eles sabem como que é a questão de sucessão, né? É o Exato. sobrenome da família, né? Que tá ali. Exato. É isso aí. Pô, que bacana, cara. É muito bacana. E o seu trabalho de pós-venda? Como foi chegar lá e receber essa, esse presente?
2: <risos> um presentaço. É, é, pós-venda, então, na verdade, eu comecei em 2015... Depois acho que a gente até vai entrar no assunto da, das mudanças da Ford, Sim. acho que é bacana a gente falar. Mas em 2015, quando eu entrei, a Ford tinha uma linha bastante completa. Tinha a Ford de carne, o Fiesta, Focus, o Fusion, tinha carro para diversas categorias, já tinha a Ranger, é, os importados já tinha Edge, enfim, era uma linha bastante vasta, pelo menos oito ou nove veículos na linha.
1: E a do popular e a do aos luxo, de luxo, aos, né? Exatamente. Aos SUV de luxo, né?
2: Exatamente. Quando um carro de luxo era R$ 200 mil, reais, na Exato. época, R$ 300 mil, reais, é. É, a gente vai chegar lá. Mas é, o legal era, assim, era enxergar o volume disso. Então, quer dizer, é volume, é muito carro, era muito carro vendido.
1: Principalmente o K, né?
2: Principalmente o K. O era carro... muito... Você fazia uma promoção, você fazia um desconto de R$ 500 mil, reais, chovia a gente na porta, você vendia carro, bastante carro, um carro maravilhoso, inclusive eu, o Ford de carro. Eu ia
1: falar, eu acho que foi um dos maiores acertos Exatamente. da Ford no Brasil, foi o novo K. E justamente no final, né? Exatamente. É. Foi o... o...
2: novo carro em 2013, ele entrou sim. com a frente nova, mas assim, eu acho que para o Brasil a grande herança é EcoSport, né? Ainda até hoje um projeto sim. genuinamente brasileiro, sim, sim. né? Desenvolvido lá na Bahia. E o Ford que foi até foram... premiado
1: nos Estados Unidos, é né?
2: Exatamente, um carro que rodava na Europa, até, roda até hoje na sim. Europa, não é fabricado, mas roda. E, e quando eu entrei era esse volume, era muita gente batendo na porta, era muita gente precisando de serviço. E, e meu pai, ele sempre teve, como eu falei, ele começou com, com venda de, de roupas e tal. E, na verdade, já fez muita coisa na vida, teve imobiliária e ele é muito comercial. Então, esse tiro comercial dele era fantástico para a parte da, das vendas dos veículos. Esse trabalho estava sendo extremamente bem feito e realizado. E o pós-venda existia, ele acontecia, mas ele não era olhado com tanto afinco. Então, a minha ideia em 2015, quando eu entrei, foi enxergar o pós-venda como ele poderia ter potencial para ajudar a empresa naquele momento. Então, 2015 não era uma situação como a gente enxerga hoje, o mercado era diferente, não tínhamos tido pandemia, o tava... Brasil é difícil falar uma época que não está em crise, Sim. então, quer dizer, são períodos diferentes, mas é... não estava fácil naquela época também, questão de crédito, o governo Dilma, enfim. E, e... isso me fez olhar para o pós-venda como uma possibilidade de segurar muito bem as pontas em momentos de necessidade. Então, esse foi meu primeiro olhar. Falei, meu, tem, tem potencial aqui. Tem Sim. coisa que dá para fazer, tem rentabilidade, tem retorno. Os clientes satisfeitos vai comprar um novo carro. O pós-venda é né, o início da próxima venda. A gente tem que é, é, fazer isso da melhor maneira possível e da maneira mais controlada. A gestão é você controlar. Sim. Então, o controle não existia da forma que eu acho que deveria ter sido né, até então. E a partir de 2015, eu comecei a aplicar muitas coisas de gestão, muitas coisas que eu tinha visto, muito da minha experiência. E aprendendo todo dia também, né? Sim. Porque dia a dia de empresa é uma escola, né? Cada dia você Verdade. aprende uma coisa nova, inevitavelmente. É. Se você não absorver aquilo que é novo, você está obsoleto e em 3, 4, 5 meses no máximo. Sim.
1: eu acho que até a questão do pós-venda, pegando o gancho nisso que você está falando, o pós-venda, o cliente já está lá, né? Ele já comprou. Exato. Né? Ele já é seu cliente. Você não tem que conquistar ele, você tem que mantê-lo cliente, né? Exatamente. E é uma oportunidade, principalmente de venda de automóveis, dali vão pensar três quatro anos ele vai trocar de carro Exato. na média do brasileiro né brasileiro o sonho nosso seria que trocasse todo ano mas é uns três é quatro é... anos até uns cinco né se você manter ele ali quando ele virar ele vai lá e vai continuar né
2: lembra de você ele lembra de você e outra coisa é... as pessoas falam conversa melhor marketing até hoje é o boca a boca é você fala Verdade. bem você chega na sua casa, você fala, pô, fui fazer a revisão do meu carro, o cara me ligou uma semana antes para me lembrar, você acredita nisso? Exato. Fala com uma pessoa que não recebeu essa ligação porque tem carro de outra marca. Quando me receberam lá, me deram uma lavagem de cortesia, Exato me receberam bem, pô, me mandaram a foto do meu carro, o vídeo dele desmontado, me mostraram as peças que eles trocaram. Então, são detalhes que, que na verdade, Sim. ajudam a fazer a, a fidelização do cliente, né? A jornada do cliente não é tão... Tão rápida quanto era antigamente. né? Ela está cada vez mais longa, até por conta de, de trocar menos de carro. Sim. Como você falou, se trocasse todo ano, talvez fosse diferente. Exato. Mas o brasileiro tem ficado cada vez mais com o seu carro.
1: É. E assim, quando você, você vai para a concessionária fazer um serviço, você já vai assim, vão meter a mão no meu bolso.
0: Você
1: não é vai natural. feliz. Você é não natural. vai feliz, né? É natural. Você já vai assim, puta, é revisão. Aí você chega lá, se você tem um bom atendimento com tudo isso que você falou, você sai de lá satisfeito. Você paga e sai satisfeito. Enxerga o valor, né? Exa Não o preço. Exa exatamente. Enxerga o valor daquele Exa serviço. É isso aí. Exatamente. E você se cativa com a marca, né?
2: Exatamente.
1: Porque tá agregado, né? O é. valor de marca da marca do veículo com o serviço de pós-venda, né?
2: E isso é uma coisa também impressionante. A Ford tem uma história muito bonita no Brasil. A gente estava até conversando um pouco antes da gravação que é, é tanto a Ford como outras marcas, a própria Fiat, a Volkswagen remonta é, há muito tempo atrás. Então, quer dizer, todo mundo tem um avô que teve um Maverick, que teve um Landau, ou começou a dirigir um Fusquinha. Foi o primeiro carro que
1: entrou. O meu tá, avô era um Ford Belina. Tá vendo? O pai da minha mãe era um Ford Belina lindo. Ele, ele só gostava. Era assim, ele teve o primeiro, a primeira Belina lá com a frente do Corcel 1. Certo. E aí foi. Depois, depois a última dele, já um pouco antes dele falecer, foi a do Del Rey. Del Rey. Que era a Ford Belina Del Rey Guia. Exatamente. Eu lembro que eu era azul. Eu andava lá atrás do porta-malas, meu avô dirigia sacudindo. Cabia
2: oito pessoas, quatro na frente e quatro atrás. As molecadas molecada era ia tudo lá atrás. É, é, era o mais divertido, né? Na época, é isso mesmo. Na
1: época não tinha problema, né?
2: Exatamente. Então, isso gera também, né? Uma, uma Você acaba tendo uma certa relação com a marca muito próxima. Sim. Né? Acaba sendo algo de família. Então, quando Exato. vira alguma coisa de família... Você manter essa credibilidade, você manter essa fidelidade do cliente, isso é importantíssimo e vai ficando cada vez mais difícil. Então, é essa que foi a mágica, essa que foi a, a, o pulo do gato ali na hora de, de começar o trabalho no pós-venda, de como que eu ia fazer isso para
1: os próximos anos. Até porque hoje, a realidade, se a gente falar lá dos anos 80, eram quatro marcas, né? Tinha a Fiat, Exato. a Vaux, a Ford e a GM. Exatamente. Hoje... Tem uma infinidade de marcas e você tem os importados ainda, né? Exato. Então hoje a dificuldade de você amarrar um cliente porque ele tem muita diversidade é mais difícil, né?
2: Exatamente. E qualquer ponto que você fale no meio desse caminho é motivo para o cara desistir da tua marca e procurar outra. E falar mal. Está muito fácil. E falar mal.
1: Porque exatamente. ele não vai só desistir. Exatamente. Ele vai desistir e fazer Exato. os quatro não comprar.
2: Colocou na rede social, falou, chega em todo mundo que ele quiser. É exatamente hum. isso.
1: Isso. E o pós-venda é esse desafio diário, né?
2: Exato. Exato.
1: Não, não tem, eu vejo assim, não tem como você desvincular o pós-venda da venda hoje.
2: De jeito nenhum.
1: E como de que vocês, vocês amarram essa questão? Vocês têm algum plano de, de retorno, de revisão? Como que é lá na, na concessionária? Então,
2: na verdade, é, o que a gente tem é uma equipe que faz o trabalho de prospecção, então eu tenho uma... pessoas mesmo que ficam dentro de uma sala cuidando do nosso cliente. Então a gente tem um departamento de CRM, esse departamento de CRM é responsável por toda a informação que a gente tem dentro do sistema. Hoje o sistema é tudo, acho que em qualquer empresa. É, concessionária não é diferente Então é muito rica a quantidade de informações Que a gente tem Se a gente souber trabalhar essas informações A gente consegue chegar num cliente antes dele fazer a revisão A gente consegue chegar num cliente Que está precisando trocar de carro E com uma é, acurácia muito grande Geralmente a gente acerta então, o nosso cuidado com o cliente é sempre manter esses pontos de contato, lembrando da nossa marca, lembrando do aniversário dele, lembrando de dia do consumidor e ligando para ele sempre para falar que a gente está aqui, que a gente está para oferecer serviço, que a gente está também para é, é, atendê-lo da melhor maneira possível com o que ele precisar, seja na venda ou seja no pós-venda. Então, esses uhum. pontos de contato acontecem ao longo da jornada do cliente durante a vida útil do carro dele. Tá. Ah. E mais de uma Muito vez. Bacana. Então, durante três anos, pelo menos duas a três vezes por ano, a gente contata cada cliente que a gente tem.
1: É, agora a gente vai vou tocar no assunto delicado. Vamos lá. Você, a <risos> gente estava aqui falando da, da linha Ford até Sim. uns dois anos atrás. né Então, ela saía do popular certo. Né? até o, o, os carros de luxo. né Então, você tinha perfis de clientes diferentes. Exato. De repente, a Ford faz assim, da noite para o dia, uma ruptura.
0: Exato. Anuncia que está saindo do Brasil, né?
1: Anuncia saindo Exato. a fábrica, né? Não é, a, a marca. A marca, a a marca mais... continua, é, né? mais Mas a, a fábrica... A fábrica... Para as, as operações, né? É, fabris e, e passa a não ter mais carro popular.
2: Exatamente.
1: É, só, são só carros intermediários para cima. Vamos dizer assim, sendo bem generoso com os intermediários <risos> da Ford. <risos>
2: Exatamente, né? você
1: tem razão E, e, e aí mudou o seu, seu perfil de cliente
2: é. Muda
0: tudo
1: Muda, Muda tudo, o seu né? jeito de tratar Porque mudou esse cara, a... ele está acostumado a comprar Volvo Esse cara está compra... acostumado a comprar Land Rover Exato. Esse cara está com... acostumado a comprar BMW Não é mais o cara que estava na dúvida entre o, o Palio e o K Exatamente Então, você te... não desmerecendo quem está nessa dúvida De jeito nenhum Mas é um perfil de cliente diferente Como f... vocês receberam isso?
2: Na verdade, isso mudou o jogo para nós. E, e essa notícia aconteceu no dia 11 de janeiro de 2021. É difícil uhum. para nós esquecermos essa data. No
1: meio de uma pandemia. No, no meio, meio de
2: uma pandemia. pandemia. Então, a gente fala que tem o 11 de setembro lá nos Estados Unidos, e tem o 11 de janeiro de 2021 aqui no Brasil. Foi quando a Ford fez esse anúncio. Sim. E, e essa decisão ela foi muito estratégica, até por isso foi muito pouco divulgada antes do fato. Ninguém, na verdade, nem os concessionários tinham conhecimento do, da data exata de quando isso ia acontecer, de que isso aconteceria da forma como foi. Mas esse movimento já vinha acontecendo há algum tempo. Sim. Em 2019, a Ford deixou de fabricar caminhões no mundo. Sim. É mundial. De repente, é, de repente não. Logo em seguida descontinuaram o New Fiesta. Sim. depois o Fuso, depois o Focus. Então, a Ford ficou durante dois ou três anos com o Ford Ka e EcoSport e os veículos Ranger, enfim, sem ainda a linha de, de importados. Então, foi uma ruptura muito grande. Mudou o jogo. A gente teve que voltar para a prancheta e aprender de novo a trabalhar o cliente.
1: diminuiu muito o portfólio de vocês, eu lembro. Diminuiu muito. O ano passado foi uma época que eu troquei de carro, eu não vou falar da minha vida particular. E a gente sempre gostou de Ford. Né? É. a nossa lá em casa era assim ou era a GM ou era a Ford Sim. então a gente quando a gente entrou na concessionária da Ford, Ford a gente entrou na concessionária da Ford aqui na no, no shopping Aricanduva que tem o shopping o auto shopping lá Sim. Ah, só tem eco Sport e o K ah, o Focus tinha alguns mas era ponto de estoque uh -huh. que era o que era tava o final. era já o final no final a gente acabou não comprando Ford Certo. Né? Foi, aliás, foi um dos motivos da a gente mudar a primeira vez totalmente de marca. Mas é, justamente por causa
0: Exatamente, dessa questão. Dessa e a gente
1: via no semblante dos vendedores que eles <risos> sabe, não assust... tinham muito o que
2: fazer. É. É. É, a Ford tirou vários carros de linha e deixou de atender um segmento muito grande de clientes. Isso me lembra muito, eu vou fazer um paralelo aqui com uma empresa que eu admiro bastante, que é a Apple. É, a Apple tem uma história muito bonita é, é, de empresa, como empresa, não estou falando de pessoas, mas assim, como o, a trajetória deles empresarial foi muito bacana. Mas teve um momento em que a empresa teve que se reinventar. Por quê? Exatamente. Porque perdeu completamente é, os princípios, os valores que levaram ela a ser a Apple em primeiro lugar. Sim. Então quando o, o diretor Steve Jobs voltou para a empresa, ele fez um, um quadrante, traçou um quadrante e falou, nós vamos trabalhar quatro produtos e quatro segmentos de clientes. Por quê? porque esse é o core da nossa empresa. É isso que a gente faz bem e é isso que vai levar a gente para o futuro da, do nosso mercado. E eu enxergo que a, a Ford fez nesse meio tempo, em 2021, como uma estratégia muito parecida. Ela está focando naquilo que ela sabe fazer. Então, quer dizer, a, a, até ano passado, o veículo mais vendido da, dos Estados Unidos era F-150, uma é. caminhonete gigantesca. Que o americano ama de paixão e é um baita de um carro e a Ford faz muito bem.
1: Que é um negócio assim, aqui se vende muita Hilux, muita Frontier e você olha por que a Ford não trouxe antes essa é, S? Essa tá antes, tá por que, né? É. Você, você fica olhando, eu fui na, na Agrishow, tinha uma lá. Não sei uhum. se você teve a oportunidade de ir na Agrishow. Não participei. Tinha uma eu lá. Vi. Eu falei, pô, esse carro tinha que estar tá aqui já há muito tempo. Exato. Não era agora pra estar tá aqui. Exatamente. É, é, o, é o, porque assim o brasileiro ele tem esse perfil também, né? Exato. Principalmente lá no Mato Grosso, etc.
2: Na verdade o brasileiro está evoluindo para esse perfil. Eu acho que foi isso que a Ford entendeu, que a SUV está aumentando, o caminhonete está aumentando, a, a questão dos elétricos, dos híbridos, da mobilidade está aumentando. E os e populares estão
1: praticamente sumindo. Os
2: populares, principalmente no Brasil, eles colocaram tanto tanta coisa embarcada no popular que o popular de hoje já não é mais, mais popular. popular mais Está numa faixa de preço que 2, 3, 5 anos atrás, vamos dizer, era um carro do segmento premium básico. Sim, né? Era o básico sim, premium, então sim. hoje é o básico popular. Então a Ford fez esse movimento na minha, na minha visão e na visão da, da estratégia da diretoria de que era para realmente se adaptar ao mercado que vinha por aí. Então olhando para 10, para 20, para 30 anos, é uma empresa centenária, ela tem um retrovisor bem grande, dá para olhar para trás por bastante tempo. E ao longo do tempo, uma empresa dessa tem que se reinventar. E foram várias reinvenções para a Ford se manter como está e chegar aonde chegou. Então, na verdade, a Ford, a gente costuma dizer que saiu do Brasil, mas na verdade não saiu do Brasil. Está firme e forte. Estamos atendendo, ainda tem muito carro em garantia, é importante deixar claro isso. Muitos veículos em garantia, a Ford K fabricou até 2021, tem garantia até 2024, portanto, são 3 anos de garantia. E nós estamos trabalhando todos os veículos da linha Ford até hoje. Vamos ter peças por muito tempo. Com certeza você acharia peça para sua Belina até sim, hoje. Sim. Então, é, é, sim. o mercado ele continua mesmo depois de muito tempo do veículo deixar de ser fabricado. E a Ford dá garantia de todos esses veículos é, fabricados até o último dia. Então, Inclusive isso... dos caminhões. Inclusive dos caminhões. É, vou reduziu... falar porque o
1: pessoal fica com medo, né? É, Na hora da revenda, não sei porque minha área é caminhão. E o pessoal fica com medo de comprar, pô, comprar. E aí? E aí, aí tá, não tem problema, né? Não tem problema garantia, nenhum. Garantia, garantia. A empresa tá aí, né? A empresa ela tá não aí. não foi embora. O que foi embora foi o Parque Fabril dela. Exato. Exato. Né? Ela manteve na Argentina ou, ou na Argentina? A
2: Ranger ainda vem da Argentina. E no Brasil ah. ela mantém bastante coisa. Até é em Camaçaria ainda? Exatamente. Em camassaria a gente não tem mais produção de veículos, mas camassaria recentemente contratou 500 engenheiros então, tem um investimento quase bilionário de 500 milhões de reais em Camaçari. E a gente tem hoje o polo de tecnologia mais avançado do hemisfério sul para desenvolvimento em, em soluções de, de mobilidade. Então, a Ford continua presente no Brasil e muito presente, sim. não é pouco. Sim,
1: sim e, e Camaçari é um polo... Sim, se, quem tem oportunidade de passar por perto né, para ver, um, é um polo industrial que foi montado em torno da Ford né? Que eu, mesmo não tando, tando produzindo carro lá mas lá você tem outros fabricantes de autopeças que continuam lá Exato. continuam com os benefícios não saíram de lá, né? não é porque a Ford não está mais produzindo carro, que ali fechou e acabou a cidade é igual São Caetano aqui, São Bernardo né? que você tem outras fábricas de autopeças, né? porque a gente trabalha com autopeças né? então é, as marcas elas fornecem para os montadores e fornecem para a reposição Continuo fazendo peça para Avelina. Com
2: certeza você vai encontrar. Um jeito Pro corcel, Landau, Maverick, com certeza. É isso aí. É
1: verdade. E, e agora, Ford Bronco. Você tem uma linha ao um Maverick. Você tem uma linha nova ali para trabalhar essa, esse público. Como que vocês estão encarando? Porque são valores mais altos, né? São perfis de clientes, assim, o poder aquisitivo do brasileiro. É ainda né? mas assim, você está numa cidade litorânea, com uma população limitada. Né? Se a gente falar de um centro como São Paulo, são 12 milhões de pessoas, mas Caraguatatuba está em quanto? É...
2: Caraguatatuba hoje tem em torno de 120 mil habitantes. Mais
1: rotativo, é... que mas, tem casa lá de veraneio. Aí dobra. né? Vai aí dobra. Um...
2: Chega a 200 mil no verão, dobra de tamanho a cidade. Mas a nossa concessão é Vale do Paraíba. Sim. Então, se você pensar em termos de Vale do Paraíba, a gente tem uma loja em São José dos Campos, que é uma cidade de 700 mil habitantes para mais. Com realmente. poder
1: aquisitivo alto. É, poder
2: aquisitivo. Aquela é. linha da Dutra que vai até o fundo do Vale, que passa por Taubaté e tal. A quantidade de empresas, de fábricas sim. que tem ali é impressionante. A quantidade sim. de dinheiro que gera no Vale do Paraíba é muito grande.
1: Vai até Lorena então, ali, né? É. mais ou menos. Mais, Cruzeiro. Depois,
2: Cruzeiro, exatamente, o fundo do Vale lá. Então, tem, tem muita... A nossa região, na verdade, é muito rica. Caraguatatuba, se pegar isoladamente, o litoral norte, talvez não tanto. Mas São José dos Campos e, e toda a dutra que passa pelo vale tem um potencial é. muito grande de venda e a Ford enxerga dessa forma.
1: Entendi. Então,
2: a, a concessionária que a gente tem, o DN, que a gente tem, de fato, é em São José dos Campos. Entendi. em é São José dos Campos. E a gente tem duas lojas de suporte, uma em Taubaté e uma em Caraguá.
1: E, e como está a evolução da marca na... na, na... Nessa questão, como os clientes, os clientes estão entendendo essa mudança? Como que você está vendo isso?
2: Então, o, o que eu sinto mais é, é o cliente que mais sentiu essa mudança foram os clientes das linhas de veículos que foram descontinuadas. Então, a gente está tendo que fazer um trabalho muito delicado de, de passar essa mensagem de que a Ford continua, que a gente está à disposição e que a gente vai atender todos os veículos. Dentro ou fora de garantia, até quando eles quiserem. A gente vai estar sempre atender, é, é, à disposição para atender fora de cá, e o Fiesta, enfim, todos os carros da linha.
0: Não tem uma é... data e um limite que, ó, não vamos atender mais a partir daqui, né? Não existe, não existe. Isso é, é muito, muito bacana, galera, saber.
1: É que é uma coisa que, que as pessoas não sabem. Se alguém for, a gente tá falando, brincando aqui da Ford Belina, mas se alguém for numa concessionária com um Ford Belina para lá, a Ford vai atender. Vai atender, exatamente. Atender. É óbvio que vocês não estão lá com todas as peças preparadas, eles vão ter que encomendar, mas a Ford vai atender, é a Ford, né?
0: Exatamente. É. Porque
1: as pessoas não entendem, Ela acha que assim, tipo, hoje em dia tem muito colecionador de carro. Sim. Né? Então esse pessoal trata o carro o antigo com carinho, né? A gente tava até brincando aqui, né? É, mas falando sério, o, é, é, às vezes o cara faz questão de levar na concessionária. Que Ele já mesmo? tá lá. Né? Ele leva o carro na concessionária e eles vão atender. É que o, o público, quando fala. É que também se dá notícia. É. De um é. jeito que a Ford deixa o Brasil. Porque o um momento que a gente está vivendo político, leva tudo para essas coisas, né? É. Então, assim, o jeito que você dá a notícia assusta, né?
2: Assusta muito, assusta muito. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu na época. Foi um susto que o cliente levou. É, é... Mas, assim, a Ford, de certa forma, ela tentou é, a todo momento entrar em contato com o cliente. Então, através de comunicados, através de mídia especializada, que a grande mídia é o que você falou, eles ganham em cima do sensacionalismo daquela notícia. Sim. Então, na verdade, a Ford continua no Brasil atendendo. O cliente mudou de fato, nós tivemos que voltar a estudar o cliente, a entender a nova jornada, a entender, porque é, você falou bem, é difícil você categorizar hoje a Ford dentro dessas linhas porque ela vai começar num veículo que é a Maverick que está em torno de 240 mil reais e chega até um Mustang que está beirando 600 mil reais hoje então ah. quer dizer não são veículos é, é baratos não são Sim. os mesmos clientes que a gente atendia até dois três anos atrás na linha de frente então o vendedor teve que mudar o jeito de atender a gente teve uma pandemia a pandemia qual que foi um dos principais efeitos dela digitalizar tudo só então, aquele cara que estava com dinheiro no bolso, querendo trocar, você tem que chegar nele antes da concorrência. Você Exato. não pode esperar que ele vá bater na tua porta e entrar hoje. O fluxo de loja diminuiu muito. Então, o cliente está no online, o cliente está no digital, o cliente não está mais fisicamente ali na loja. Como é que a gente chega nesse cliente? E aí é o nosso trabalho de sistema, é o nosso trabalho de leads, é o nosso trabalho de enxergar onde esse cara está navegando, em que página e como que a gente vai acessar. Esse, esse potencial cliente antes de qualquer outra marca. Por quê? Porque um carro de 400, 500, 1.000 reais, 300, são todos basicamente iguais, por dentro, Sim. peças, modelos, todos são completos, você Sim. não tem muitos diferenciais, há alguma parte técnica, tecnológica, mas o cara vai é, comprar daquele que der a melhor atenção para ele no momento que ele precisa. Essa
1: que é a verdade. Então, Sim. essa foi a grande mudança para nós. É. Esse cara, ele está preocupado, muitas das vezes, mais com o status do Exato. que com o retorno. Né, do veículo em si. Ah, mas vai desvalorizar... 30, o cara está pagando esses 30% de desvalorização. Ele não liga para isso. Exato. O que ele liga é o status, o conforto que ele tem. E é uma outra pegada de, de você conversar. Fora que é, esse cara está conectado o tempo inteiro. Então ele já escolheu o carro, ele já viu a cor, ele já testou, tá tudo no celular prontinho. Sabe ele chega... os
2: preço sabe a categoria? Você não, não, você não vai ensinar o padre a rezar a missa. É. Hoje em dia é. o cliente tem todas as informações tudo, na né? mão. Da... Ele é, vai na
1: concessionária para é ver exatamente. o carro, sentir o cheiro, é. saber se é igual o que ele viu no, na tela e fechar o negócio. Não tem muito é que que você argumentar ali na hora, né?
2: Exatamente. O que vai diferenciar é o atendimento. É a qualidade do atendimento e o quão é rápido você consegue chegar nesse cliente e segurar ele na tua marca. Sim, sim. Então, quanto mais inteligência de negócio você tiver para isso, mais na frente você vai estar tá no mercado.
1: Sim. E, e, e é, uma, é uma mudança, assim, eu vejo para vocês que estão na ponta. Porque, assim, uma coisa é a decisão da companhia lá em cima, né? Lá nos Estados Unidos. Outra coisa é vocês aqui na ponta e todos os outros concessionários administrando.
2: Exatamente. O ponto de contato com o cliente, na verdade, somos nós. Não Sim, é? É. A montadora, claro, tem muitos pontos de contato hoje em dia. É fácil você falar com a montadora, você tem 0800, você tem mídias sociais. Mas onde você leva o carro, a Ford para o cliente. É aquele oval que ele vê e ele entra pela porta. É nós é somos a Ford. É isso
1: aí. Essa que é verdade. É isso aí. E eu fico imaginando o, o trabalho seu de pós-venda chegando, 2015, seis anos, seis anos de experiência ali. E já, ó, administra esse abacaxi para nós aqui. Que não tem, não, assim, tem para onde correr. Está tomada a decisão e acabou. É, vocês vão fazer isso. Nesse
2: ponto, a Ford, foi muito... Ford é uma empresa muito decente. Então, quer dizer, ela nos preparou muito rapidamente. Ela já tinha uma estrutura para quando isso quando aconteceu, ela já estava com tudo preparado. E ela conseguiu ser muito rápida nessa disseminação do conhecimento e de como a gente ia levar essa transição. Então, é, é... isso apesar de difícil, claro que não é fácil, é um conflito, é uma quebra. A gente deixou de atender vários segmentos. E como aconteceu na Apple, no passado, a gente focou naquilo que é o core business da Ford. Não acho que foi uma decisão errada. Eu acho que a decisão é acertada e eu tenho bastante é, convicção de que outras marcas já devem estar olhando para o que a Ford fez no passado e pensando, já teve até notícia sobre isso, pensando em seguir esse mesmo caminho. Mercedes já faz isso há bastante tempo aqui, é uma importadora no Brasil. A gente tem várias marcas que fazem dessa forma. Sim. O grande impacto foi que a Ford tinha produção no Brasil e deixou de ter. Sim. Mas fora isso, ela nos preparou com muita excelência para o que, que a gente ia enfrentar.
1: É, você pegar o pessoal assim, de mídia que, que gosta da marca, né é, ficou meio putinho, porque assim, ó, fechou aqui e ficou lá na Argentina, nos hermanos lá, pô por que não fechou lá e ficou aqui? aqui Rolou ciúmes. Né? É. Né? Rolou esse negócio, você, você vê alguns concessionários que fecharam a bandeira, trocaram a bandeira, teve isso. Na verdade,
2: reduziu a rede. né? A Ford chegou a ter uma pulverização de 450 concessionárias e hoje ela tem 150.
1: Que também não tem mais porquê ter tanto. Exatamente. Se mudou <risos> o público. Aquela
2: né? cidadezinha de 30 mil habitantes que tinha uma Ford, provavelmente hoje não tem mais. Elas estão focadas nos grandes centros. Mas ainda assim, para uma marca premium, 150 lojas no Brasil é bastante coisa. É, é bastante. É. É, Mercedes, BMW, deve ter em torno de 50 lojas, assim como uma base de comparação. A Ford ainda tem 150 lojas espalhadas pelo Brasil.
1: Sim, sim. É bastante. E hoje, qual é o, o carro que vocês mais vendem lá hoje? Ranger. A Ranger?
2: Sem sombra de dúvidas, a Ranger.
1: Cara,
0: Ranger. e é, ela tem um preço muito similar ao do Bronco? É, Ou, na
2: verdade... Não? Ela, chegou a, chega, ela chega a bater, porque a Ranger ela, ela inicia hoje, ela só tem a versão diesel cabine dupla, né? A gente não tem mais. A, até existe a cabine simples por encomenda, mas na, no chão a gente tem as versões que começam em 280 mil e vão até 330. Então ela chega muito próximo do, do preço da Bronco, mas são categorias muito
0: diferentes. diferentes né? Né? Muito
2: diferentes. O cliente Bronco e o cliente ranger são duas pessoas com personalidade e com perfis completamente diferentes. Então, é, existe esse conflito do preço, o preço está ele, ele ali, mas é, o cliente que chega procurando o Ranger, dificilmente você vira para o Bronco e vice-versa. É, mas é, e o cliente que
1: vai para o Maverick?
2: Então, o cliente Maverick já é diferente também, é um outro segmento de cliente Que não tem
1: nada a ver com a Ranger, Por porque quê? eu imaginava que os dois ali Fossem eram similar, meio... Né? É. Nada,
2: nada. A Maverick veio com uma proposta de ser uma SUV, é, é, o conforto de uma SUV e de um sedã numa picape média. Então, ela veio para concorrer com, com outros veículos, com o único veículo que tinha na categoria, que era a Fiat Tour. E ela veio nessa proposta de ser um veículo diferenciado. Agora então, vai ter o GM, né? Ela é um pouco mais rebaixada, ela tem uma suspensão diferenciada, é. ela tem um conforto diferente, o interno, a dirigibilidade dela em relação à Ranger é totalmente diferente. Entendi. Então, novamente, é um outro público. Apesar dela ser uma picape por fora, ela tem um, um conforto de SUV. E esse cliente que está procurando esse carro também não procura a Ranger. É diferente. Entendi. É outro público.
1: É, ele vai concorrer com a Fiat Toro. Exato. Exato. Baca... Mais ou
2: menos em tamanho, sim, preço de então. É,
1: isso que eu ia falar, é porque ela é um pouquinho mais cara, né? Exato. Ela é um pouquinho mais cara. E ela tem versões a gasolina e só gasolina?
2: Não, ela, ela só veio uma versão uma no Brasil. Versão, ela não né? tem catálogo. Ah. É um único catálogo que veio o Brasil. É um, assim, um modelo Mustang, só. Tang, exatamente. A Bronco também é um catálogo. Entendi.
1: Falando um pouco do Mustang, que eu sou fã... Ah, você gosta, né? <risos> Falando um pouco do Mustang, como que vocês estão vendo a questão da eletrificação, inclusive do Mustang?
2: Então, a Ford ela pensa muito nisso e ela vem fazendo muitas ações nesse sentido. Quando a gente inaugurou a nossa loja de São José dos Campos nos idos de 2019, então quer dizer, já há três anos, um pouco antes pré-pandemia, Dentro da nossa planta, já, já, a parte elétrica da loja já estava meio que preparada para receber algumas coisas relativas ao veículo elétrico no futuro. Então, a Ford ainda não tem, hoje, um veículo elétrico produzido em massa no Brasil, é, que venha para o Brasil, mas ela já tem um Mustang elétrico, é, é, não é nem híbrido, ele é 100% elétrico, é o um Mach-E, você deve saber, e, e é um carro espetacular. Então, assim, a gente vê dentro da Ford como um movimento, talvez até natural, Talvez até natural, porque a, a, a qualidade desses veículos elétricos que estão vindo, a tecnologia embarcada e tudo que eles podem fazer com a infinidade de computadores que tem dentro dele é absurdo para o consumidor final. Quem já andou, quem teve a oportunidade de conhecer um veículo elétrico desses top de linha que Sim. rodam hoje diariamente nos Estados Unidos... É, a sensação é muito boa de andar nesses carros. E, e quando você pensa no Mustang de hoje, um V8 5.0, o barulho aí que... do motor. Ah, ele, você é, tocou no assunto. É, esse é o ponto. Né? É, é. Porque o cara fã
1: do, 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 do Mustang, ele é fã do conjunto todo. Exato. Que vai até o barulho do, do motor, até a saída de escapamento. Ele é fã de tudo. No elétrico, no Maquia, você não tem essa experiência. Exatamente. Você tem a experiência da velocidade Você tem a experiência conforto, de um carro esportivo do torque, de... Você tem é toda maravilha. essa experiência Mas o barulho do motor O cheiro da gasolina você não tem Exatamente. Não tem mais E, e como que, como que a, a, a Ford Trabalha essa Essa ligação Porque nós dos anos 80 e 90 E 70 A gente é acostumado com isso Pois é. Né? é, é a gente pô, Quando se escuta o barulho de um Mustang acelerando, você fala, puta que é o pariu, isso é um é, carro, coração, isso é um automóvel. Acelera, né? é. É. Isso é um automóvel. E é. a experiência no Maquie é outra. É diferente. É uma outra experiência que talvez o, o da visão ali, ele não ligue. Exatamente. Porque ele já é uma outra cabeça, ele foi criado com uma outra mentalidade.
2: Esse é o ponto. É. Existe uma linha de corte de gerações aí que tem... É, características diferentes. Então, quer dizer, o mesmo, a mesma sensação que você tem quando você ouve o V8, ele vai ter quando entrar no carro e o celular dele parei automaticamente. Então, quer dizer, a Ford está olhando para daqui 10, para daqui 20 anos e está entendendo que esse público que gosta do veículo a combustão, ele ainda vai existir, ainda vai ter veículos dessa forma, como ainda tem veículos carburados, como ainda temos Sim, outros tipos de veículos. Mas o que vai dominar o mercado, que vai corresponder para 95%, 99% talvez, por cento das vendas, vai ser o veículo elétrico daqui em diante. Até por uma questão legislativa. Os governos Sim. estão, de certa forma, é, induzindo o mercado a isso. Sim. Cada vez mais regulamentando a emissão de gases e motores e tudo mais. E, e virando para esse lado. Então, quer dizer, o que a gente vai ter que ter é um veículo muito bom elétrico. Sim. Mas com características diferentes. Assim como a gente se acostumou com Uber, se acostumou com Airbnb, não ligar mais para pedir pizza, isso vai ser uma adaptação que no futuro vai acontecer. Eu vejo por mim e meu irmão. Eu tenho um irmão de 20 anos. Eu tenho hoje 33 anos, é pouca diferença. Sim. E eu lembro claramente, quando eu tinha 17 anos, um dia para fazer 18 anos, eu estava com, com, com o documento na mão, na porta da, é. da, do Detran para tirar minha carteira para conseguir dar entrada tal. E meu irmão, com 18 anos, ele não queria tirar a carta. Ele foi, foi uma luta, ele demorou, porque ah, eu vou de Uber, eu faço de outra forma, eu tenho outras é, é, soluções de mobilidade que na minha <risos> época não tinha. Ele foi e, assim. E, e tá tudo bem.
1: Tá, tá tudo tirando a habilitação pra... agora, tá com 19. Tá
2: vendo? E... Dois é. anos que ele poderia estar é. tá habilitado, um ano e meio que ele não está. E está tudo certo. Então, a gente enxerga que está tendo, ao mesmo tempo que muda a característica do veículo, está mudando também a característica
1: do cliente que vai comprar esse veículo. Sim, e eu acho que, realmente, você tocou nesse ponto. Eu acho que a Ford percebeu isso. E aí, eles falaram, opa, espera aí. Qual é o futuro nosso ficar vendendo Ford car Até onde nós vamos é com isso? Né? Então, eu acho que eles pararam para pensar até por questão de legislação, a gente teve que... Você pega um Quid, é 60 mil reais. Né? Então, você fala assim, pô, é, é, um, é um Renault Quid. Tá, 60 mil reais? A gente teve uma, uma discussão aqui é. acalorada sobre isso. <risos> a gente teve uma discussão acalorada porque tem o público para ele. Tem o público Senão, não ele. existir o veículo. Sempre né? vai ter. Só que a que ponto e a que custo a montadora está disposta a pagar para atender esse cara.
2: Exatamente. É. E até quando?
0: Exato. Porque
2: cada vez mais você vai pondo na ponta do lápis. Porque 60 mil era uma parcela. Você tem um seguro que não está barato no Brasil hoje. Você tem a gasolina, que agora está voltando a um preço é, é aceitável, acessível. mas chegou a quase 7 reais, mais de sete reais em alguns lugares o um litro. Então, quer dizer, quando você vai pondo na ponta do lápis, de repente essa solução alternativa de mobilidade fica mais barata do que você ter um veículo popular. Então você economiza dinheiro numa ponta para guardar para de repente comprar aquele carro de 100 ou 120 mil lá na frente, que é o carro que na verdade vai te atender melhor naquele sentido. Então é, é, vai ter público, sempre vai ter público, o mercado de seminovos vai existir e, e esses veículos vão rodar por muito tempo ainda pela frente. Mas a tendência é, é, é cada vez mais economicamente o país evoluir, as pessoas terem acesso aos veículos de acima de 100 mil reais. Então, talvez isso demore um pouco no nosso país, as coisas aqui não são tão fáceis, mas é, eventualmente isso vai acontecer. É, porque você vê,
1: falando do, da, da Jeep, eles tinham o Renegade que partia lá dos seus 80 mil, quando ele lançou, e hoje ele parte de 130. Então assim, e tem o público, Exatamente. e o público fiel do Renegade é aquele público, e ele continua comprando.
2: A Ford de Cá né? começou a 15 mil reais, foi a 20, foi a 30, foi a 40, chegou é. a quase 50, 55 mil reais até ser descontinuado. Sim. Então, quer dizer, e teve público durante toda a sua trajetória. Sim, e,
1: e a, eu acho que a Ford agora, um ano depois, um ano e quase dois anos, né? Depois do, do acontecido, eu acho que o pessoal já voltou a se acostumar e entender né, como ela funciona. E falando um pouco do, do, do bronco que eu vi eu tava na no... passeando no shopping Você quer... eu tava passeando no shopping em Santa Catarina em Tubarão para ser mais preciso e tinha uma Ford Bronco lá
2: comprou uma camisa lá
1: não vai lá <risos> não comprei do Tubarão mas eu oh. vou prometo vou comprar <risos> e aí eu Parei para olhar e observar tal. Bom, baita carro. Um baita carro. Lindo. Lindo. para quem gosta do, do estilo, um carro lindo. Porém, eu, eu achei caro. Eu, particularmente, opa, particularmente, achei caro. Questão de valor. Talvez eu não tenha entendido o valor que o carro traz, porque tem essa questão, né? É o preço e o valor que ele te entrega. Mas eu, para mim, assim, se eu fosse... Comprar hoje entre um Compass que não tem nada a ver com Ford Bronco, nada a ver, são carros diferentes, mas que entregam valores para quem está comprando. Ah, o cara foi na concessionária na Jeep, tem um Ford Compass lá, 200 e, 210 mil, 220 mil topo de linha, e aí você vai lá, o Bronco, ele tá 300, né? Mais ou
2: menos
1: 300 mil reais, Pô, dá uma diferença de 100 mil reais de um carro para o outro. Qual, qual é o convencimento que você tem para esse cara que fica nessa dúvida aí? Ah, pô, eu vou comprar um carro topo de linha um Compass, ou eu vou no Bronco, que é um outro carro que te entrega outra coisa, um carro mais aventureiro, etc. Que estaria ali mais para um cara que ia comprar uma Land Rover, talvez, pensando assim.
2: Então, isso é importante a gente deixar claro, porque assim, o cliente que procura uma Bronco, dificilmente ele vai comparar esses dois carros. É, é, a Compass ela é bem diferente. Então a proposta da Bronco é ser um pouco mais off-road, ser um pouco mais voltada para a experiência. Do que para a utilidade. Você não é o Bronco não é um carro que você vai usar para ir na padaria de manhã. Tá? É Nem para o shopping. Você Nem não vai parar shopping. ele no
1: shopping, igual o Renegade.
2: Exatamente. Então, assim a, a pessoa que procura uma proposta de um carro que consiga se dar bem em todas as situações, ele vai virar para o Bronco. E se você comparar ele com os outros veículos que fazem o mesmo na sua categoria, ele está dentro dessa faixa de preço. Hoje em dia é difícil a gente falar de precificação, porque todos os veículos, é o que a gente falou, a gente tem o, o veículos como o Gol sendo vendido até hoje, em Sim. torno de 60 a 70 mil reais, está tudo bem. É, é, mudou a faixa de preço por vários setores, por várias, é, é, vários fatores que influenciaram isso ao longo dos últimos anos. Mas a Bronco está bem alocada dentro da sua categoria e hoje ela é uma das que mais vende disparado. Então, assim, não, não tem muito, muita correlação com os veículos que são de outra categoria. Eu não consigo fazer essa correlação, porque o cliente não vai procurar uma Bronco e uma e um Compass, Compass, por exemplo. Entendi. Por exemplo. E com os carros que são competidores direto do Bronco, ele está
1: top de linha. É, eu, eu não sei, talvez seria o... o... Quem que é o principal uma concorrente? Cover,
2: talvez, uma Discovery, talvez, enfim, um veículo que tem a proposta Premium Off-Road.
1: É, porque o Wrangler da, da Jeep já é, já é diferente, né? Ele já é mais, mais, mais é, bruto, assim, né? É não, não é a mesma coisa. Porque o Bronco, ele tem o conforto também, né?
2: Exatamente. É Inclusive, um dos acessórios que a Bronco tem, que é engraçado, é uma barraca que você acopla lá em cima dela e ele vira quase que um duplex. Então, você abaixa os bancos e tal. Então, ele tem uma proposta para família, uma proposta para viagem, uma proposta com uma pegada é, é, mais de... de você gerar uma experiência com aquele veículo do que você simplesmente andar na rua, desfilar, mostrar esse carro esteticamente. Sim. Apesar dele ser lindo e ser maravilhoso, ele, ele é, é o único é. carro, ele... além do Mustang, que traz o cavalinho, o Mustang, no lugar do logo da Ford, no é volante. Tamanho e representatividade. E a Bronco, ela existiu nos Estados Unidos, ela é um ícone, né? É um outro Ford carro Bronco, que um ícone,
1: você né? não entende por que não vendia aqui. né Exatamente. É um outro carro que você fala...
2: E Pô, tem vários dessa época, é que Explorer, a Bronco, enfim, eram carrões. Nem vou falar da
0: Explorer. <risos> Explor <risos> cara,
1: eu, eu, eu sou fã da Explorer. Então, eu quando eu, eu vi uma Explorer, outro dia, tava na Celso Garcia, uma Explorer dos anos 90, assim, não sei precisar qual ano, mas era anos 90. Eu olhei e falei, cara, putz, esse carro. Ah, ele não tá aqui, tava, tava com meu filho. Falei, cara, você sabe que carro é esse aí? Daí ele olhou, olhou, é velho. <risos> é um carro velho. Que carro esse é esse aí? É velho. Eu peguei e falei, não é a Ford Explorer, meu amigo. Esse é um automóvel. É um Porque assim, tem carro e tem automóvel, né?
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Era um automóvel. E a Bronco veio nessa pegada também da da Explore. Explore ainda veio mais para o Brasil. Essa época que você viu deve ser em 98. Veio uma leva grande. Sim. Teve uma importação direta muito boa da, da Explore. Meu pai teve uma na época. Uhum. E era um carrasco, Era uma, uma diversão. Dar naquele carro era gostoso. E, e, e a Bronco já existia. E veio com a proposta que ela já tinha. Se você olhar as duas linhas de design. Elas se complementam de certa forma. É como se fosse uma atualização do design daquela antiga Bronco. Com a mesma proposta. Com a proposta off-road. De, de trazer uma experiência para uma família. É, então, essa que é...
1: é porque o, a pessoa que achar que ela, por ser quadradona, ela tem uma pegada de renegade, esquece. É, não tem nada não, a ver. é outro nada carro que não, já não, não tem nada a ver. Ela, ele é um, um carro mais voltado mesmo para off-road mesmo, né? Com uma pegada de conforto.
2: Exatamente. Ela tem um motor 2.0 turbo que é fantástico, um carro... Extremamente bem dimensionado, relação câmbio e motor é maravilhosa, é um carro muito bom.
1: E ele vem do, do México? A
2: Bronco, se não me engano, vem do México. Do México. Vem né? do México,
1: exato. É. Hoje em dia a maior parte do, dos veículos é Argentina e México que está vindo para o Brasil. Argentina,
2: México, uh, Canadá, a ED vinha do Canadá, o Mustang dos Estados Unidos. Então são quatro países mais ou menos e o território vinha da China. Sim. Não veio mais esse ano, mas está previsto para vir no ano que vem remodelar.
1: Ah, tá. Eu, eu ia é perguntar grava. dela. Vai continuar vendendo o território? Sim. Essa sim compara com, com, compara sim. com o Compass. Essa sim. Aí sim, é. aí você está falando Essa de carros tá, que.
2: Está na faixa, e está no design e está na proposta do Compass. Sim. É um carro de cidade, uma SUV um pouco maior do que uma SUV compacta voltada para o uso de uma família numa cidade. E a ED? A Ed. Ela
1: saiu de linha ou ela continua? Não,
2: ela continua e ela não veio para o Brasil. Como agora é importação, uhum. vão ter veículos que serão importados e veículos que não serão importados. Tá. Então a Ed não está sendo importada nesse momento. Mas Sim. nada impede que no futuro, no ano que vem, eles voltem Sim. a importar a Ed. A última que veio foi uma. foi a 2021, se não me engano. Modelo 2021, que era um motor 2.7 Biturbo fantástico. Porra. É um carro.
1: Você quer deixar um recado.. O pessoal visitar lá, a, a, claro. a Ford em São José dos Campos.
2: Então, nós temos a Ford em São José dos Campos, vocês serão todos muito bem-vindos a, a conhecer a nossa loja, tomar um café com a gente. A gente fica na Avenida Ministro Dilson Funaro, em Caraguatatuba, número 237, em São José dos Campos, na Jorge Zarur, que é a paralela lá da da entrada da cidade do Rodoanel, estamos muito bem localizados, será um prazer recebê-los. Temos nosso Instagram também, que é o arroba fique à vontade para visitar, deixar seu comentário, seguir a gente lá, te posta bastante coisas, curiosidades dos veículos da nossa linha Ford. E, e é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui.
1: Obrigadão, viu, cara? Muito obrigado pela sua obrigado. disponibilidade de deixar aquela, aquela maravilha, aquele paraíso, <risos> para vir falar com dois raparigos aqui. <risos> ah, muito obrigado mesmo, viu? Obrigadão, é, então, Ricardo.
0: Muito obrigado mesmo.
2: E eu sou Felipe. Obrigado a vocês. Agradeço demais o convite. Foi maravilhoso. Muito bom. Adorei.
0: Obrigadão. Obrigado. Galera, esse foi mais um Torque Cast, Seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Valeu. Valeu. Abraço. Fui.